0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de enfermedades autoinmunes y específicamente cómo la vitamina D podría relacionarse con ellas. Ahora, las enfermedades autoinmunes no hemos platicado muchísimo en el canal, más allá de la esclerosis múltiple, que ya la revisamos, pero son enfermedades en las que nuestro propio sistema inmunológico afecta o ataca diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, puede atacar nuestras articulaciones, y entonces tenemos artritis reumatoide, nuestra mielina, y entonces tenemos esclerosis múltiple, nuestro intestino, y entonces tenemos colitis ulcerativa crónica inespecífica, tengo conocida como cusi o enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchos órganos que pueden ser afectados por el sistema inmune, causando diferentes enfermedades inmunológicas. Pero uno de los factores comunes que tenemos en las enfermedades inmunológicas o autoinmunes, por supuesto, es que nuestro sistema inmune está hiperactivo y ataca alguna estructura propia que no debería por supuesto estar atacando. Ahora, con esto se ha estudiado bastante qué eh, cosas pueden llevar justamente a que se pierda esto conocido como tolerancia, que nuestro sistema inmune ataque a nuestras propias células. Y Uno de los factores que se ha asociado es, por supuesto, que no existen los frenos que usualmente tendríamos para este sistema tan importante. Es decir, en estos pacientes pareciera que algo no frena el sistema inmune de la manera que debería y entonces se genera este ataque. Y Una de las cosas que ha sido propuesta de manera frecuente es la vitamina D. Y La vitamina D, ya tenemos todo un video acerca de ella. Les voy a dejar en la parte de arriba eh, el video para que puedan consultar toda la información de vitamina D. Pero Por supuesto, sabemos que no es tal cual una vitamina, pues una vitamina, pero también es una hormona. Y Entre los efectos que va a tener, por supuesto son bastantes, pero actúa como un freno del sistema inmunológico. Importante porque la vitamina D, aparte de obtenerla de la dieta, la podemos obtener, por ejemplo, de la luz solar, que al afectar o al, al llegar a nuestra piel, los rayos ultravioleta van a transformar el colesterol en vitamina D. De manera que, pensando en esto, se ha estudiado, por ejemplo, el efecto que tiene el sol sobre algunas enfermedades autoinmunes y justo se ha visto que lo disminuye. Por ejemplo, en un estudio en Francia en el 2013, el doctor Prevost, eh, justamente demostraron que la exposición a mayor luz solar generaba una menor incidencia, es decir, aparición de enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente enfermedad de Crohn, que es la que estamos mencionando, aunque no otros tipos de enfermedades intestinales autoinmunes. Entonces, con esto había ya algo de información. Sabemos, por ejemplo, también que la exposición a la luz solar puede mejorar la psoriasis, que es una enfermedad autoinmune de la piel que causa escamación. Entonces, de ahí ya teníamos algo de evidencia de que el sol de alguna manera y posiblemente la vitamina D podían afectar la aparición de enfermedades autoinmunes. De ahí aparece el Estudio Vital. El Estudio Vital es un estudio observacional muy muy largo, de esos típicos que hacen en Boston, que incluye muchísimos hombres y mujeres, y ven cómo alguna intervención o alguna exposición, incrementa o disminuye el riesgo que van a tener con alguna patología. Específicamente, el estudio vital se había diseñado para ver la suplementación de vitamina D y omega-3, que es un ácido graso poliinsaturado, si estos mejoraban o disminuían más bien el riesgo de presentar cáncer, de presentar infarto al corazón e infarto cerebral. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, el estudio vital no ha resultado positivo, es decir, la suplementación con estos no ha mostrado protección. Sin embargo, ahí es donde entran nuestras investigadoras del día de hoy. Y Aquí la doctora Karen Kostenbader, justo junto con el resto de su equipo, dijeron que okay, ya tienes un estudio observacional que es bastante grande en el que estás evaluando la vitamina D y eh, la suplementación con omega-3 sobre otras enfermedades, pero yo quiero hacerles un cuestionario cada año a los pacientes, a ver si desarrollan enfermedades autoinmunológicas. Y justamente genera entonces este estudio auxiliar, este estudio secundario, en el que esencialmente elaboran un diseño factorial. ¿Qué significa este diseño factorial? Tenían básicamente cuatro grupos de pacientes. Unos iban a recibir vitamina D y placebo, el segundo grupo recibía vitamina D y ácido, el ácido graso omega-3. El siguiente recibía placebo y el ácido omega-3. y El último recibía placebo y placebo. Esto nos permite cruzar la información de todos los grupos, eso es un estudio factorial, y ver si cada una de las intervenciones, es decir, la vitamina D y el omega-3 solitos tienen un efecto, si juntos cuando los tomamos en combinación tienen otro efecto, y todo esto comparado con el grupo placebo. Entonces, son estudios bastante buenos que nos permiten ver de manera muy clara cuál es el efecto del fármaco y cuál es la, el efecto de la interacción de ambos fármacos o en este caso de ambos suplementos. ¿Quién participó en este estudio? Esencialmente lograron meter en este estudio secundario a 25,871 participantes de los cuales 12,786 eran hombres y 13,085 eran mujeres y tenían que tener más de 50 años en el caso de los hombres usualmente y más de 55 en mujeres si más o menos el promedio de edades eran arriba de 50 y de 55 respectivamente. Entonces, estamos hablando ya, por supuesto, de eh, población adulta. Y se les iba a aplicar, dependiendo del grupo, 2,000 unidades internacionales de vitamina D o un gramo al día de omega-3. Los 2,000 unidades internacionales de vitamina D también eran al día. Y, por supuesto, el placebo. Que el placebo, por no tiene ningún efecto biológico. Y cuando hicieron este seguimiento... Al principio, a algunos de los pacientes, no a todos, se les hacía una medición basal de vitamina D y de ácidos grasos de tipo omega para ver en qué nivel estaban, si estaban por debajo o estaban por, por arriba. La mayoría tenían un nivel eh, aceptable para la población, para la edad y para la región geográfica y de ahí daban ese seguimiento anual. Los pacientes tenían que contestar un cuestionario de los síntomas que presentaban o no presentaban y cuando presentaban síntomas se les recomendaba ir con un médico para hacer ya el diagnóstico definitivo, aunque también por su no estudio observacional no siempre se lograba el diagnóstico definitivo del médico. Entonces, como podrán ver también, el estudio es muy bueno, es muy grande, pero tiene sus limitaciones y no nos muestra exactamente cómo es la realidad. ¿Qué fue lo que encontraron en este estudio con el seguimiento a 5 años? En el grupo que recibía solamente vitamina D, encontraron que 123 pacientes a lo largo de los 5 años desarrollaron alguna enfermedad autoinmune versus el grupo placebo, que fue 155 pacientes. Es decir, hubo una reducción en los que consumían vitamina D comparado con placebo, dándonos un hazard ratio de 0.78. Es decir, una reducción más o menos del 22% de ese riesgo de la aparición de este efecto o de esta enfermedad autoinmunológica. Y este era un resultado significativo, una P de 0.45%. Ahora, para el grupo de omega-3, encontraron que hubo una reducción. Sin embargo, la reducción no fue significativa. Entonces, pareciera que solita la vitamina D tiene un efecto reduciendo la frecuencia de enfermedades autoinmunes. El ácido omega-3 solito no parecería tener un efecto significativo. Finalmente, cuando compararon los que tomaban ambas, tampoco encontraron una relación significativa entre el consumo de vitamina D y de ácidos omega-3. Esto significaría, en esencia, que el agregarle el ácido omega-3 a la vitamina D no parece incrementar el efecto de protección que tiene solita la vitamina D. Como estábamos diciendo, estos resultados son muy buenos, no son tampoco definitivos y tendrá que estudiarse de manera más precisa esta interacción de omega-3. Hasta ahora, la evidencia parece sugerir que no tiene un efecto el ácido omega-3, al menos en la aparición de enfermedades autoinmunes. Sin embargo, la vitamina D sí lo tendría. Ahora, el tema de la vitamina D ha sido un poco complejo debido a que, como ya dijimos, que está relacionada con el sol, eh, hay lugares en el mundo en los que tenemos mucho sol y otros lugares en los que tenemos muy poquito sol. Eso lleva, por supuesto, a que haya grandes variaciones entre la exposición al sol y, por lo tanto, la vitamina D que obtenemos a través del sol en diferentes regiones del mundo. No solo eso, incluso en regiones donde hay mucho sol, mientras más hay ciertos tipos de trabajo, como somos los oficinistas, pues menor exposición tenemos al sol, incluso si está a unos pasos y, y simplemente lo ignoramos para seguir trabajando. Con todo esto, ha habido mucha investigación acerca del de efecto que tiene el sol sobre eh, diferentes poblaciones con resultados mixtos. De nuevo, esto podría ser debido a las diferencias en la exposición. Sin embargo, se ha encontrado que cada vez de manera más prevalente en el mundo hay una deficiencia de vitamina D. Es decir, la mayoría de las personas, debido a los cambios en la dieta y a la falta de exposición solar, eh, cada vez consumimos menos de esta importante vitamina hormona y esto nos va a llevar a tener algunas consecuencias específicas. Entonces, la vitamina D, como mencionamos, se ha estudiando en cuanto a si deberíamos suplementarla o no para ciertas patologías y para ciertas enfermedades. Este estudio es una muy buena, es un muy buen paso, es un eh, estudio muy importante para demostrar que, al menos en algunos pacientes, este estudio, como mencionas, fue hecho en Boston, es decir, mucho más al norte del planeta, pero podría significar que en pacientes que tienen un alto riesgo de presentar enfermedades autoinmunes, o incluso que ya tienen enfermedades autoinmunes, la suplementación de vitamina D podría ayudarles, a lo mejor, a disminuir la severidad. De nuevo, esto no está demostrado en este estudio particular. Sin embargo, eh, en los pacientes que no la han desarrollado, pareciera que sí puede hacer menos frecuente la aparición de esas enfermedades autoinmunológicas. Ahora, por estas grandes diferencias, habrá que estudiar, si sí, en países mucho más soleados, en los que recibimos sol todo el año, eh, especialmente en las personas que no o que tienen suficiente exposición solar, si esta suplementación también es necesaria o no es necesaria, si tiene un efecto positivo, o no lo tiene. Ya de nuevo, en el video de vitamina D, vimos un poquito cómo se manda la vitamina D, quienes sí deben recibirla y algunos eventos adversos, porque tampoco es una sustancia inerte y, por lo tanto, va a tener algunas complicaciones en algunos pacientes muy específicos. Entonces Siempre tendremos que estar evaluando el riesgo de mi paciente contra el beneficio para saber si la suplementación con vitamina D es buena, es adecuada o no lo es. Sin embargo, bueno, una vez más, muy buenos resultados. Eh, se necesita mucho tiempo de tomar esta vitamina D diario para tener el efecto positivo. Sin embargo, esto de nuevo son buenos resultados. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace a los artículos para que se metan, para que lo investiguen un poquito más. Ya lo hablamos, como mencionaba también en el video de vitamina D. Entonces también les dejo ese allá para que lo puedan consultar. Con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias por ver hasta este punto del video. Quisiera finalmente agradecer a las personas que han decidido apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Y este video se lo dedico entonces a Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Mario Genia Sobrino, Antonio Guizar, Doctor Mineralín, Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Pablo Antonio, Rosaura Murillo Gómez, Gilberto Argüeta, Mari García, Rubén Núñez, Héctor L. Sáenz, doctora Milís, Javier Mejía, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y doctora Susana Vidal. Muchas gracias por el apoyo. Por supuesto, si quieren también apoyarnos, en la descripción del video también van a encontrar un enlace para este tipo de donaciones. Muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES